0: Damit herzlich willkommen zurück zum Patriots Newsflash. Wir bleiben bei einem First-Round-Pick, nämlich äh, dem aus 2018, 23. Aurora-Pick Isaiah Wynn. Es gab unter der Woche Trade-Gerüchte, er ja auch oftmals in den letzten Jahren etwas kritisch beäugt. 10,4 Millionen Salary Cap, ähm, was man zu ihm sagen muss, er ist ja eigentlich ein Left-Tackle. In den mandatory Camps ähm, hat er aber auf Right Tackle gespielt. Brown hat da ausgeholfen auf Left
1: Tackle, auch eine bekannte Position für ihn. Ja, lieber Frank, was sagst du zu den Trade-Gerüchten? Ja, also ähnlich wie, wie bei ähm, vielen anderen Trade-Gerüchten ähm, halte ich so lange nichts davon, bis sie in die Wahrheit oder in die Tat umgesetzt sind. Ähm, verstehe aber den Gedanken dahinter. Ne? Also ich sage jetzt mal, ähm, Isaiah Wynn ähm, im, im letzten Jahr seines, seines Rookie-Contracts ähm, mit einem einigermaßen hohen Cap-Hit, auf jeden Fall ähm, Top 7. Ich habe jetzt gerade nichts offen, wo, wo, wo das drin steht, aber in die Top 7 rutscht er auf jeden Fall mit 10,4 Millionen, ähm, würde ich mal tippen. Und ähm, da kommt es auch so ein bisschen darauf an, wie, 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 wie das, was hinten dran ist, ähm, performt. Ähm, generell habe ich die O-Line schon gesehen mit ähm, Isaiah Win für dieses Jahr auf Left Tackle, ähm, dann halt Cole Strange, äh, Andrews, Onvenu und äh, auf Right Tackle Trent Brown. Jetzt sieht man ähm, in den Minicamp und, und auch vorher schon, dass... Trent Brown anscheinend zurück auf Left-Tackle geht, ähm, was ja ein gewisses Zeichen sein könnte, ähm, dass man auf Win verzichten kann, auch wenn der jetzt halt Right-Tackle spielt, ähm, häufig in den Minicamps oder in den Trainingssituationen. Ähm, da muss man halt gucken, wie man es mehr oder weniger ähm, ähm, verknusen kann, ähm, dass, dass wir ihn verlieren. Und da haben wir halt. Ähm, mehr oder weniger mit ähm, Durant und unserem Rookie Stüber ähm, zwei auf Right Tackle hinten dran und mehr oder weniger mit ähm, Heron und Kajusti ähm, noch zwei auf, auf Left Tackle hinten dran, die jetzt aber auch jeweils Right Tackle spielen könnten. Das wäre halt dann eine Überlegung, ähm, ob Trent Brown den Left Tackle sicher hat ähm, oder gegebenenfalls nochmal auf Right rüber gehen könnte, wenn jetzt, ich sag jetzt mal, Heron der bessere Left Tackle ist und sich super anfühlt im Trainingscamp, dann hast du natürlich ähm, einmal mehr äh, äh, ein gutes Gefühl, einen Isaiah Wynn ziehen zu lassen. Wenn dem nicht so ist, dann musst du das meiste aus ihm rausholen. Ähm, also wenn es dann nur ein Fifth Rounder wird, ähm, wie bei Shaq Mason, ähm, dann würde ich ihn lieber das Jahr noch spielen lassen, aber wenn irgendeiner sagt, wir sehnen ihm äh, unseren äh, Future Left Tackle und wir geben dafür einen Second Rounder ähm, ab und wir sparen uns die 10,4 Millionen gegen den Cap, ähm, dann ist das eine Möglichkeit, die ich nicht ablehnen würde. Okay, ich habe Frank seine Messlatte schon verstanden, Second Round Pick. Okay, ähm, ja, nach dem. dem mehr darf es auch sein, ne? Also. <lacht> ja, ist
0: klar. Deswegen sage ich ja Messlatte, alles, was drunter ist. Ähm, auf keinen Fall. Ja, nach Ted Karras und Mason, du hast angesprochen, die O-Line etwas gebeutelt. Ähm, ja, Nichols, wie siehst du die ganze Geschichte? Ja, ich
2: äh, finde, der Frank hat die Messlatte äh, jetzt auch schon hochgelegt, was so die Meinung über Essayer Win ähm, betrifft. Ich finde, dass wir intern, also im Roster, schon sehr viel körperliche Präsenz haben dass wir sehr viele Spieler haben, äh, dass der Death-Chart äh, in der O-Line sehr tief ist und ja, vielleicht kristallisiert sich da wirklich ein Spieler raus, von dem man es gar nicht erwartet, äh, ob es Kajust ist oder ob es Heinz ist, Stuber oder äh, Heron zum Beispiel. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass da wirklich äh, zwei, drei Leute äh, sehr gut performen. Die Frage ist halt, was läuft im Hintergrund schon? Ähm, sind die, die Jungs, äh, äh, sind die Patriots mit, äh, mit Sea Win schon in Verhandlungen? Man hört ja jetzt überhaupt nichts äh, diesbezüglich. Ähm, kann er sich überhaupt vorstellen, zu bleiben? Äh, wir hatten das Thema schon mit Charakterstärke. Ist er ja geschaffen für die Patriots? Ähm, also, ich glaube, dass wir, wenn wir win-wegtraden würden, dass wir das alles intern lösen, weil ich glaube, von extern werden wir keine Spieler bekommen, die unter 10 Millionen ähm, ja, äh, annehmen werden und dementsprechend aber auch mindestens gleich gut sind oder besser.
0: Okay, was ist deine da? Wann wärst du gesprächsbereit?
2: Second-Round-Pick
0: klingt gut. Okay. Micha?
3: Also mir... Äh Fehlt der Glaube an einen Second-Round-Pick, aber gut. Ähm, ich bin da 50-50 äh, gespalten. Ähm, ich kann mir auf der einen Seite sehr, sehr gut vorstellen, dass er getradet wird. Das ist nun mal Patriots Credo und so stark ist er nicht. Und ich glaube auch, dass wir genug in der Hinterhand haben. Zum anderen ist es halt auch die Frage, wie weit will man noch ein bekanntes Gesicht gehen lassen, dahingehend, dass eben auch schon Mason weg ist und man eben immer noch einen sehr, sehr jungen Quarterback hinter der Line stehen hat. Trotzdem glaube ich, dass es auch davon abhängen wird, entgegen dem, was Nichols gerade gesagt hat, was eventuell noch bei anderen Teams gecuttet wird, wer eventuell im Zuge eines Trades zu kriegen ist. Und da muss es gar nicht die teure erste Reihe sein, da kann vielleicht irgendwas hinten dran sein an Spielern, die die Scar schon gesehen hat und die man schon früher wollte oder wie auch immer. Also da würde ich mich nicht festlegen wollen, weil eben auch noch in Bezug auf die roster -Cuts viel passieren kann und plötzlich Spieler verfügbar werden, die wir
0: heute noch gar nicht sehen. Ja, stimmt, das ist eine spannende, eine spannende Geschichte. Ähm, spätestens im August ähm, geht es ja runter, glaube ich, äh, dieses Jahr ist es ja äh, von 90 auf 85 und dann nochmal auf 80 und dann der große Sprung auf 53, so war das, glaube ich. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall spannend, wobei ich der mein die Meinung vertrete, dass äh, ich eher Kontra-Trade ähm, von Isaiah Wynn bin. Klar, er ist nicht der elite nicht Elite-Level und auch ich habe eine Schmerzgrenze, wenn da irgendjemand was, was bietet, was, was uns gefällt und was uns passt. Natürlich wäre ich gesprächsbereit, aber ich würde jetzt nicht noch mehr Unruhe in diese O-Line bringen, als es ohnehin schon ist, dass du ja so einen Pro Bowler wie, wie Shaq Mason verloren hast, Ted Karras ähm, hast du auch verloren, der ein guter Center war, du hast zwar Andrews, keine Frage... Aber ähm, dann nochmal bei so einer elementaren Positionsgruppe, die den Quarterback beschützen soll, nochmal eine Veränderung reinbringen. Uh, das würde ich nicht machen. Habt ihr Ergänzung?
3: Naja, ich denke, man hat sich auch bewusst oder beziehungsweise Gedanken gemacht, warum man Mason tradet und nicht Win. Und Win noch da ist und Mason weg. Ähm, dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass du da recht hast und man eher diese Schiene fährt, dass man sagt, man lässt dieses Gehäuse jetzt so, wie es ist, diese Stabilität, und behält ihn. Also um, um mich mal auf deine Seite zu schlagen, damit es nicht immer 3 gegen
1: 1 ist. <lacht> <lacht> ja, und ich kann noch mal den, den, den Standpunkt Wirtschaftssimulation äh, so ein bisschen reinbringen. Ähm, man muss sich halt überlegen, ähm, er ist in seinem fünften Jahr seines Rookie-Contracts. Gehen wir mal davon aus, dass sie sich nicht einigen ähm, danach und auch gar kein Interesse daran haben. Ähm, er wird irgendwo anders einen Vertrag unterschreiben. Ähm, das heißt, wir haben mit äh, Compensatory Pick schon mal die Möglichkeit auf einen Third-Rounder für ihn zu bekommen, wenn er ausläuft und woanders äh, einen Vertrag untersch unterschreibt. Deswegen lege ich die Messlatte auf einen Second-Rounder, weil es muss uns ja mehr bringen, als wenn er uns als Free-Agent einfach verlässt nach dieser Saison. Ähm, und dann in Zusammenhang mit seinem relativ hohen Cap-Hit, wenn man natürlich jetzt ähm, Davante Adams und und, und äh, Mahomes äh, Standard nimmt, dann ist 10 Millionen nicht viel, aber ähm, generell doch eine ganze Latte. Und, und wenn da hinten noch Talent dran ist, dann kann man das, glaube ich, kompensieren. Ansonsten ähm, gehe ich voll mit, ähm, dass es der O-Line auch nicht gut tun würde, wenn sie hier nochmal Talent verliert.
2: Ja, und dabei ist ja noch nicht mal sicher, ob wenn Wind gehen würde, ob er wirklich ein Third-Round-Compensatory-Pick wäre oder vielleicht sogar auch nur ein Viertrunden-Pick. Ähm, also von daher sehe ich das genauso wie du, Frank. Und ähm, ich bin auch ganz weit weg von 3 zu 1, was Micha gerade gesagt hat. Ähm, ich glaube, es ist eher ein 4-0, weil ich glaube, ähm, wir würden es alle nicht gut finden, wenn jetzt wieder ein Teil der Ola wegbrechen würde. Und ähm, von daher sehe ich das aber auch so und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir ähm,
1: da doch relativ entspannt
2: sind und ähm, dann doch irgendwo wieder Bill Belichick
1: vertrauen. Das müssen wir sowieso, ne? Aber man darf halt, also ich verstehe die Gerüchte darum. Alleine, wenn es den Wechsel von Trent Brown auf Left Tackle gibt, ähm, dann siehst du ja eigentlich, dass Wins Position ihm schon weggenommen wurde. Das heißt, er ist ersetzbar. Dass er jetzt auf Right Tackle sich ausprobieren darf, ist jetzt nochmal der Versuch zu gucken, äh, ob er performen kann. Aber ansonsten macht der Wechsel zum letzten Jahr ja eigentlich wenig Sinn. Man könnte das ja so lassen. Also Trent Brown hat ja eine gute Saison auf Right Tackle gespielt. Isaiah also Winn hat ja eine gute Saison auf Left Tackle gespielt. Ähm, da ist wieder Konstanz. Äh, ähm, also w warum macht man so eine Baustelle auf? doch halt nur, weil man ähm, irgendwie gucken will, ob man ihn komplett ersetzen kann, weil man die 10 Millionen selber für zu hoch sieht und wenn es einen Markt gibt, dass man ihn dann abgibt. Wieder, und Punkt
0: Wirtschaftssimulation. Und wir haben mit Trent Brown auf Left Tackle den Super Bowl gewonnen.
2: Genau. Und jetzt lege ich noch einen drauf. Mir fällt gerade ein, als Trent Brown Left Tackle war, war Isaiah Wynn Left Guard und als Trent Brown weggegangen ist, ist Isaiah Wynn als Left Tackle eingesprungen und jetzt ist, äh, jetzt ist Brown wieder da und jetzt ist Brown Left Tackle. Also ich glaube, dass Win auch nie so richtig seine Position gefunden hat bis jetzt.
0: Okay, habt ihr nochmal Ergänzung zu Isaiah Win oder gehen wir zu äh, Damon Harris? Dann bleiben wir nämlich gleich bei den Contracts. Ähm, Damon Harris, Running Back von den Patriots gab es ja auch Gerüchte, dass er oder im Laufe des Jahres ihm eine Vertragsverlängerung angeboten wird. Im Raum stehen da so 6 bis 8 Millionen. Das ist jetzt ein Gehalt, was jetzt nicht ganz oben äh, einzukategorieren ist, sondern eher ja, Tier 2, Tier 3 ist. Zum Vergleich äh, Christian McCaffrey, der natürlich absoluter Superstar auch ist, ähm, verdient 12 Millionen. Aber wenn man jetzt die letzte Saison von Damian Harris sieht, ist er nicht so weit weg. Micha, ähm, was würdest du für Damon Harris ausgeben oder wenn du überhaupt mit ihm verlängern wollen würdest?
3: Ich würde nicht mit ihm verlängern. Also ich bin da ganz klassisch auf der oh. alten Patriots Marschroute, dass man Running Backs nicht verlängert, sondern sich einfach neue holt, weil es eigentlich relativ egal ist. Und wenn sich Mac Jones äh, so entwickelt, wie wir alle hoffen, und es sieht ja, vorsichtig gesprochen, ein bisschen so aus, als könnte er zumindest an seinem Niveau von letzter Saison anknüpfen, wenn nicht etwas besser werden. Dann brauchen wir einen Running Back, der ihn entlastet und nicht das Spiel trägt. Und wir haben ja auch schon ein paar in der Hinterhand, und da sollte sich doch irgendetwas finden lassen. Und bisher war es ja auch immer so, kommt der Nächste und gut ist, also auf der Marschroute
0: bleibe ich. Oh, du sagst ganz, ganz spannende Sachen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Du hast natürlich recht. Wir haben per Strong Jr. und auch Kevin Harris ähm, gedraftet, die Running Backs, wo sich ja schon eher gefragt Na hm, naja, da haben wir nicht so viel Bedarf und so weiter und so weiter. Aber es sind natürlich Zukunftspicks. Das Einzige, das Einzige was ich noch ergänzen
3: würde, wäre, wenn es um ein Feel-Good-Moment für den Quarterback geht, weil sie eben dicke Kumpel sind. Aber die Sentimentalität sehe ich bei Belichick halt nicht.
2: Sentimentalität und Bill Belichick passt auch null zusammen. Ähm, ja, viel gut. Ähm, Damian Harris ist ein Spieler, der sich sehr, sehr identifiziert mit der Region in boston rum, mit den Celtics, sehr oft bei, erst oft bei den Celtics, sehr oft bei den Bruins. Ähm, er ist halt ein richtiger Boston-Guy, so wie Frank quasi. Und ähm, ich, ich würde schon gerne Damian Harris weiter bei den Patriots sehen und äh, finde 6 bis 8 Millionen auch an sich ein sehr guter Deal, aber ich sehe es auch zwiegespalten, weil wir haben, wie gesagt, Strong geholt, wir haben den anderen Harris geholt, Ramon Trey Stevenson geht auch erst in seine zweite Saison. Ich weiß nicht, warum du da noch einen Running Back mit 8 Millionen bezahlen musst, wenn du wirklich so deep besetzt bist auf der Position, aber Damien Harris ist ein sauguter Running Back und ich würde mich freuen, wenn er bleibt. Der Cap geht auch nach oben in den nächsten Jahren. Von daher kann man sich das wahrscheinlich auch leisten. Und wenn man mal diese 6 bis 8 Millionen einkategorisiert, dann finde ich, ist das absolut in Ordnung. Austin Eckler verdient 6,1 Millionen, was eigentlich für Eckler zu wenig ist, meiner Meinung nach. Da ist jemand dabei wie Naheem Heinz bei den Colts. Da finde ich Harris klar besser. Fournette bekommt 7, Connor bekommt 7. Sekwon Barclay bekommt 8, also ähm, da ist Damian Harris auf jeden Fall gut bezahlt. Wenn wir sehen, dass Joe Mixon 12 bekommt und Aaron Jones auch 12, ähm, ich würde Damian Harris schon in einer Kategorie mit den beiden sehen. Vielleicht sogar noch einen ganz kleinen Tick über Joe Mixon zumindest. Und wenn man da mit 6 bis 8 Millionen dabei ist bei Harris, dann wäre das für mich auf jeden Fall ein Deal, den man eingehen sollte. Und äh, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn er bei uns bleibt.
1: Frank, wie siehst du das Ganze? Ja, ich glaube, eine ne Mischung aus allem bisher Gesagten. Ähm, generell ähm, würde ich sagen, Damien Harris ist mit ähm, 25 Jahren, beziehungsweise dann fürs nächste Jahr 26 Jahren, jung genug, ähm, dass er noch was im Tank haben kann. Ähm, aber ich bin, glaube ich, einer der größten Darsteller des Verbrauchsguts Running Back. Und das ist nicht, dass ich das gut finde. Ich finde es wirklich schade, dass diese Jungs, die wirklich ihre Knochen opfern, überhaupt nicht mehr gewertschätzt werden. Ähm, da hat sich die NFL extrem gedreht ähm, zu diesem Hollywood-Showtime-Wide-Receiver, äh, viel Kohle ähm, gegenüber den, den, den 90ern, wo halt, ähm, ich sag mal, nach dem QB der, der Running Back ähm, oder in Teilen sogar der Running Back vor dem QB wichtig war das Spiel hat sich geändert und, ähm, somit haben sich die Umstände geändert. Und, ähm, wir waren ja eines der ersten Teams, der auf dieses Three-Headed, Four-Headed, Five-Headed Monster gegangen sind. Das heißt, ähm, Rotation und nicht diesen klaren RB1. Ähm, wenn, äh, Nichols die anderen genannt hat, ähm, das sind klare RB1, die RB1-Raps kriegen. Das ist bei uns anders. Und von daher sehe ich Damien Harris ganz, ganz weit weg von 6 bis 8 Millionen. Wenn er für zweieinhalb unterschreibt, sagen wir 3 Maximum, hat er eine Chance aus meiner Sicht im Kader zu bleiben und ansonsten haben wir mit den genannten Spielern äh, jetzt schon günstige Rookies hintendran, die eben dieses Verbrauchsgut auffüllen können. Und das ist vollkommen unabhängig von der Person Damien Harris, der vielleicht irgendwo anders äh, noch einen Vertrag kriegt. Man hat es an Sony Michel gesehen, ähm, der auch noch was im Tank hatte, der auch nicht schlecht war, der äh, gute Momente hatte, aber bei uns der Markt einfach nicht da ist, weil wir brauchen drei bis fünf Spieler, ähm, die diese, ich sag mal, acht Millionen verdienen, die wir auswechseln können, weil sowieso über die Saison sich ein oder zwei verletzen und der Rest dann die Gruppe durchs Ziel schleppen muss. Ähm, und das muss man sehen. Und wenn, wenn Damien Harris, 6 bis 8 aus diesem Topf nehmen würde, egal wie sehr der Capste steigt, ähm, dann ist es für die Positionsgruppe zu viel. Dann müssen wir unser System umstellen mit einem klaren RB1, der alle Snaps kriegt ähm, und vielleicht ein Third Down Back oder ein Catching Back noch hinten dran, also einen zweiten und den Rest in den, in den äh, Practice Squad schieben, äh, dass wir den hochholen, falls sich vorne einer verletzt. Aber dann können wir dieses äh, Foreheaded Monster nicht mehr abbilden und ich bin ein großer Fan von diesem Wechsel, ähm, von dieser Ungewissheit auch für den Gegner, dass er nicht weiß, welcher ähm, Typ Running Back oder welche Typen Running Back ihnen jetzt gegenüberstehen. Das macht einen unberechenbar ähm, und Damien Harris gehört für mich nicht in die äh, Kategorie Elite, dass er Elite Kohle kriegen sollte, könnte, müsste. Ein Aspekt
3: ist ja auch, dass eben diese Spieler wirklich auf die Knochen kriegen und wir in jeder Saison viele Ausfälle auf dieser Position in der gesamten Liga sehen, aber auch bei uns. Entsprechend wird ja eben auf ein breites Feld an Running Backs gesetzt und wenn der eine eben nicht kann oder der andere situativ gegen Gegner X besser ist oder besser passt von seinen Skills, wird eben gewechselt. Und ich sehe nicht, dass man dieses System ändert, was, wie Frank sagt, unabhängig von der Person Harris ist ähm, und wenn man dann noch nimmt, was Nichols gesagt hat, mit den Spielern, die schon in der Hinterhand ist, dann ist die Position Running Back ähnlich wie das, was wir vorhin bei der O-Line und, und als wir ja auch besprochen haben, die Position bei den Patriots, in, denen, in der am meisten Vorgriffe äh, gemacht werden auf die Zukunft und immer Spieler in der Hinterhand sind, sollte vorne etwas passieren oder eben der Spieler in die Jahre kommen, keine Leistung mehr zeigen oder eben zu teuer werden. Und ich sehe nicht, dass man von diesem Weg abkommt.
2: Ich hänge gerade noch an den Lippen von Frank, äh, weil das einfach so perfekt beschrieben wurde meiner Meinung nach gerade eben äh, und mich hat es nochmal perfekt auch ergänzt ähm, und trotzdem würde ich mich freuen, wenn Harris bleibt, ähm, weil ich ihn einfach schätze, ist ein geiler Typ und ein guter Running Back und äh, vielleicht gibt es ja diesen Mittelweg, äh, ich finde zweieinhalb 3 Millionen zu wenig, äh, James White bekommt zweieinhalb Millionen dieses Jahr bei uns. Äh, klar, auch ein bisschen Nostalgie-Pick äh, verdienst äh, für die letzten Jahre. Ähm, aber ich glaube, wenn man so ja 5 Millionen, ich glaube, das wäre auch noch in Ordnung.
0: Da kommen wir doch gleich mal dazu. Ähm, Nickels würde 5 Millionen bieten. Was würdest du bieten, äh, Micha? Auch in die Richtung bis maximal 3.
1: Frank, zweieinhalb Bleibst du bei zweieinhalb Ja, nur zweieinhalb bis 3. Ähm, Wer... Also, man kann das ja nicht auf den auf den Dollar oder auf den Cent genau, wenn wenn es dann äh, Incentive-driven dreieinhalb sind, wenn er eine 1000 yard saison macht oder sonst was, also dass er nochmal eine Million draufkriegt, wenn er die 1000 knackt, ähm, dann bin ich der Letzte, der sagt, viel zu teuer. Ähm, es, es müssen halt, also als Gruppe muss man halt das Geld sehen. Und wenn dann äh, Ramondre äh, seine, seine 1,2 Millionen aus dem Rookie-Vertrag kriegt und ein James White oder ein anderer Catching-Back äh, wie, wie Ty Montgomery nochmal 2, 2,5 kriegen, also die, die Gruppe darf halt insgesamt, äh, ich sag mal, nicht mehr als 7 bis 9 Millionen kosten. Und äh, so viel, wie dann über ist, kann er kriegen. Und äh, da ist halt Pierre Strong günstig, da ist Kevin Harris günstig in den Rookie-Verträgen, weil Running Back sowieso wenig kriegen, weil sie etwas später gedraftet wurden. Ähm, da kann man ihn auch jetzt eine Million überzahlen. Aber mein abschreckendes Beispiel, weil du ihn am Anfang genannt hast, ist halt Run-CMC, also Christian McCaffrey, äh, seine 10 bis 13 Millionen oder was, die er da jedes Jahr rausschleppt und zwar ins Krankenhaus 16. direkt. 16, um Gottes Willen. Ne? Also, wow. die, 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 die trägt er ja direkt äh, in, 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 in die Krankenhäuser äh, und eben nicht in die Endzone. Da, da merkt man, ähm, wo, das, also wo das System auch krankt, dass es eben nicht mehr die Zeit ist, wo man seinen Running Back so füttern darf. Auch die Saison ist mit den 17 Spielen so lang geworden, dass... Ähm, dass man einfach, ich sag mal ab Woche 10 nichts mehr im Tank hat das hat man auch immer gesehen bei McCaffrey, dass er zum Ende hin einfach von der Klippe gefallen ist schon in jungen Jahren und dann kann man eben nicht das Geld in diesen Typen stecken für mich ist das einer der Gründe des Misserfolgs äh, von den Panthers ähm, dass sie bei einem Running Back so viel Kohle verbrennen das funktioniert nicht
0: Kommen wir mal von Damien Harris äh, zu jemandem, der vielleicht mit ihm arbeiten muss, der zwei Jahre in Detroit war, mit uns drei Super Bowls gewonnen hat. Die Rede ist von Matt Patricia. Ähm, da ist er jetzt, sage ich mal so, ähm, ähm, oder steht im Kosmos, dass er der neue Offense-Coordinator wird. Ähm, Im Minicamp hat er zumindest ähm, die Snaps gecallt äh, beim 11 gegen 11. Joe Judge war bei, bei 7 gegen 7 dabei. Das ist ja so ein so never-ending-Story. Was machen wir jetzt auf dieser Position, Nickels?
2: Äh, Kosmos war übrigens ein sehr guter ähm, ja, Gag, finde ich, weil äh, wir wissen ja alle, dass, dass Matt Patricia äh, Raketenwissenschaftler ist, äh, hauptberuflich damals gewesen. Ähm, ja, du hast gerade gesagt, er muss äh, dann mit Harris zusammenarbeiten, aber ich weiß gar nicht, ob er es vielleicht auch will, weil äh, ich glaube nicht, dass jemand gezwungen wird, eine Position auszuüben, die er gar nicht äh, ausüben will. Das bringt ja niemandem was. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass Matt Patricia gefallen daran hat äh, und dass er das auch ganz gut machen kann. Er war jetzt nicht sonderlich erfolgreich in Detroit, aber er hat durch sein Dasein als Head Coach auch viel in der Offense ähm, mitarbeiten dürfen und auch in dem Fall halt natürlich müssen. Und ähm, ich glaube, dass ähm, zusammen mit einem hochmotivierten Mac Jones, ähm, dass er da die Offense doch gut tragen kann. Also ich bin da ähm, tatsächlich relativ entspannt. Ich habe da jetzt keine großen Bedenken.
1: Okay, Frank, wie ist deine Meinung dazu? Ja, also für mich ist das auch so ein Journalienthema. Ne? Das macht sich natürlich gut in den Gazetten der Offseason, dass man darauf rumreitet, wer jetzt OC wird, wer DC wird. Letztes Jahr war das Sommerloch, wer wird DC, wer, wer calls. Und bis heute ist keiner benannt. Von daher, ja, für mich schwierig... Was man zum heutigen Zeitpunkt sagen kann, weil das ja auch im Raum stand, Bill Belichick wird es nicht, sondern er unterstützt nur punktuell. Das wurde wohl ähm, recht klar auf einer Pressekonferenz gesagt, dass äh, Bill Belichick nicht in erster Linie die Offense callt. Ähm, und das ist Fakt. Und der Rest muss sich mehr oder weniger entwickeln. Ich persönlich brauche keinen definierten OC. Ich brauche keinen definierten DC. Solange die punktuell wissen, was sie tun, ähm, in der Defense dann mit Steve Belichick und Jared Mayo, ähm, gegebenenfalls unterstützt von Matt Patricia mit seiner Erfahrung und natürlich mit Bill Belichick, der über allem thront, dann werden da schon ähm, die richtigen Calls zur richtigen Zeit rauskommen. Und ähnlich erwarte ich das in der Offense. Ob jetzt Joe Judge QB-Coach wird oder OC, ob mit Matt Patricia nur, also nur im Sinne von, dass er nicht OC ist, Assistant Head Coach ist, um Bill Belichick zu unterstützen oder ob er den Titel äh, OC trägt oder die Position ausfüllt in den meisten teilen. Man hat ja schon darüber gesprochen, dass äh, gegebenenfalls Joe Judge äh, Passing äh, Spielzüge callt und Matt Patricia run. Ähm, das heißt, intern sind die Patriots so weit vorne, dass sie da wissen, was sie tun und ich persönlich lege null Wert darauf, wer welchen Titel trägt. Das ist ein klassisches ähm, Klischee, wo bellecheck ja schon immer rebelliert und es anders macht also ich meine wir sind die einzigen die keinen captains patch auf den trikots äh, tragen weil man sagt das braucht keiner spazieren tragen das ist so ein bisschen die einstellung generell zu titeln zu offiziellen und das heißt nicht dass wir in der mannschaft keine captains haben okay micha wie siehst du die ganze sache
3: also zum einen möchte ich anmerken, dass jeder Coach in seiner Entwicklung ja verschiedene Positionen coacht und auch mal die Seite des Balles wechselt. So war auch Matt Patricia schon als Assistant-Offense-Coach äh, unterwegs, als ähm, O-Line-Coach. Also ganz fremd ist ihm das sicherlich nicht. Und was ich aus meiner Karriere, das habe ich eingangs vergessen zu erwähnen, dass ich äh, als aktive Sportart Boxer bin, äh, beziehungsweise Boxen... Praktiziere ist es immer ganz 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 hilfreich, wenn jemand von außen auch mal auf einen selber drauf guckt, weil man entwickelt einen gewissen Tunnel, die Trainer entwickeln einen gewissen Tunnel, wenn sie nur die offense Coachen, die Spieler und so weiter und es kann durchaus belebend sein, wenn dann frischer Wind kommt und mal einer von der ganz anderen Seite und das aus den Spielern aus ganz anderer Sicht und anderem Blickwinkel beibringt Dementsprechend denke ich kann das nur positiv werden zumal ich das ähnlich sehe wie Frank, der Gameplan an sich wird eine Gemeinschaftsproduktion sein und da wird keiner alleine den Hut aufhaben.
2: Ja, und äh, Matt Patricia weiß auch, wie die Defense denkt. Und das kann natürlich für Mac Jones in der Offense gut sein. Ne? Das ist äh, perfekt cool. äh, analysiert, meiner Meinung nach. Ähm, und ja, ich bin, ich muss sagen, ich bin ein Fan von klaren Hierarchien. Ja, also ähm, ich fände es gut, wenn es einen klaren OC und einen klaren DC geben würde. Das haben wir auch in einer der ersten Ausgaben damals schon beleuchtet. Und das war auch Meinung. Aber wenn ein System läuft und ähm, erfolgreich ist, dann wäre ich natürlich der Letzte, der dann trotzdem was dagegen hätte, wenn wir keinen klaren OC oder DC hätten.
0: Okay, damit würde ich das Thema abschließen. Ich denke mal, jeder hat seinen Standpunkt vertreten. Das war es jetzt Teil 2 mit Patriots Newsflash. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Macht weiterhin Werbung für den Podcast, dass wir weiter wachsen. Ein klein, eine kleine Werbung noch am Rande. Wir werden in diesem Jahr eine Fantasy-Football-Liga starten. Also wer da noch Interesse hat, sich einfach mal bei mir auf den sozialen Kanälen melden. Ansonsten wünschen wir euch schon mal vorgelagert ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.